0: Марафонец. Подкаст «Марафонец». Ватсап, бегуны? Или, как я люблю говорить «Привет, привет, мои дорогие», это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шаболовке меня зовут Максим риткин и мы начинаем. Партнер этого выпуска – разогревающая мазь Наятокс на основе яда кобры, произведенные во Вьетнаме. Интенсивная нагрузка может привести к чрезмерному растяжению мышц и связок. В этом случае приложите к пострадавшему месту компресс со льдом, обернутым в полотенце, а через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью Наятокс, которая облегчит боль. Имеются противопоказания перед использованием, ознакомьтесь с инструкцией по применению. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а также победитель «Белых ночей» Алексей Ренков. Лёш, привет! Привет! Ты победил на «Белых ночах»? Расскажи о своих ощущениях.
1: Э, Да, но ощущения были просто такие невероятные, потому что э, давно у меня не было побед. Этот марафон был э, по статусу, ну, сопоставим с чемпионатом России по составу участников. И сама вот эта атмосфера, когда тысячи людей на улицах стоят и поддерживают, ну, вот это вот дорогого стоит, и как бы мне удалось победить, поэтому... Ну да, э- эмоции такие фантастические. У вас со степа
0: Киселевым небольшой отрыв был. Там буквально 30 секунд. У тебя 2.13.27, а у него получилось 2.13.51. Прям вообще чуть ли не в пятки друг друга дышали.
1: Ну, официально у меня 2.13.35, а у него 2.13.51. Ну,
0: 16 секунд. А, официально другое время, просто на табло было белых ночах, на арте <Fraser> Да,
1: там дело в том, что табло, видимо, они запустили позже, позже, чем стартовый выстрел, и поэтому я тоже не понял сначала. А с часами сошлось? Э-э-э- с часами, да, почти сошлось, я после линии пересек, когда нажал, там 2.13.36 было.
0: Uh, у тебя интересный был пост в «Нельзя! граме по поводу «Белых ночей» и о том, что вот наконец-таки победа, что вот получилось, и была борьба со Степой на дистанции. Uh, скажи, как вот вообще конкуренция вот эта чувствуется на дистанции? Uh, может быть, договаривались как-то, как кто поведет, или не было такого, не обсуждали?
1: Не, никто ни с кем не договаривался, и обычно все тактику строят уже, И выходя на старт, в зависимости от того, кто что предлагает. Поэтому как бы тут сложно договориться заранее.
0: Я знаю, что ты штампуешь отрезки четко по времени. Такое чувство, будто бы у тебя есть внутренние часы. Я видел, как ты тренируешься в манеже. Ты прям каждый отрезок, точно прям секунда в секунду. Как ты это делаешь?
1: Ну, это, наверное, со временем приходит вот это ощущение. Скорее всего, это ловишь вот этот каденс, mm-hmm. и ты чувствуешь по частоте, э, по частоте шагов вот эту скорость, и поэтому, ну, по секундам это совпадает. Да, вот у меня э, работа часто 20 по 400, там, через 200, и тоже прям очень четко, там, ну, допустим, я бегал по, 60, по 68 по 69, mm-hmm. и отдых там между ними 53 три там, 54, ну, как когда-то быстрее, и прям очень четко там расхождение, буквально там, секунду две максимум.
0: А как добиться такого уровня профессионализма?
1: Ну, наверное, просто тренироваться, и это само придет со временем.
0: На марафоне получается так держать темп?
1: Да, я прям чувствую, когда скорость падает, там, секунды на две. Вот мы mm-hmm. бежали, когда отрезок, там, после 25-го километра со Степаном мы уже от Андрея Леймана оторвались. Mm-hmm. И я почувствовал, что скорость проседает. Смотрю на часы, там, действительно, до этого мы бежали по 3.10, десять а она упала до 3.12, и я вот это почувствовал, и я сразу после этого вышел и вернул скорость там на 3.09, 3.10.
0: А, ну получается по 3.10 бежать было тебе комфортно, а тут ты прям почувствовал, что пешком идем.
1: Да, да, ну не не сказать, чтобы пешком, конечно, там по 3.12 еще комфортнее бежать, но другое дело, что там сзади могут достать, поэтому лучше как бы сохранять этот отрыв.
0: А еще вот вернусь к победе на белых ночах что это для тебя вот в плане какого-то, может быть, внутреннего ощущения, потому что вот, ты сказал, что это вот твоя первая победа, да, за определенный такой промежуток времени, когда были там вторые места, третьи места. Для тебя это вот как будто бы пробить стену, как на марафоне пройти вот ее, или, ну, ну ладно, первое место, я, в принципе, работал, тренировался на нее? Ну,
1: наверное, да, это скорее второе, как бы просто оценка выполненной работы. Mm-hmm. Скорее, скорее, так скажем.
0: А что в планах дальше?
1: Э, в планах... Так, ну, получается, вот сейчас первая часть э, сезона летнего, можно сказать, закончилась. Ну, можно даже ее назвать как весенний больше сезон. Mm-hmm. Э, будут у меня сейчас еще небольшие старты. Там в, завтра в Питере бегу, ну, там, трейл в, в Сестрорецкий по... Ну, это грубо назвать трейлом, mm-hmm. потому, потому что там просто по заливу, по набережной, ну, по, по песку. А, ну по песку тяжело. Э-э, ну, насколько я знаю, я там как-то приезжал туда на тренировку, там довольно-таки плотный песок, поэтому это просто обычный кросс, можно а, сказать. ну, ну ладно. Да да да. И потом э, еще планирую в Уфе 8 июля пробежать десятку, там первый раз ноч- ночной забег там, ну, организаторы пригласили.
0: А я видел, вот как раз у тебя в социальных сетях, ты рассказываешь о нем, как, это, по-моему, их первый, да? Да. Это дебютный их э, пробег. Да, начал. ну, и
1: да, именно вот в Уфе, который...
0: Ага, круто. Я желаю тебе удачи. И так просто для наших слушателей, чтобы вы понимали, завтра, это 24 июня. А какие планы, кстати, вот на пробег, который вот, трейловский?
1: Пробежать, получить удовольствие, потому что, как бы, там, ну, это тоже будет проводиться в 10 вечера, вечера, так же, как белые ночи, mm. и можно сказать, я возвращаюсь, чтобы э, ощутить вот эту атмосферу белых ночей, которую mm. не, не смог на марафоне э,
0: ощутить. <св-> <св-> а есть специальные тренировки под вот такие вечерние старты? То, что вот белые ночи, завтра ты побежишь, или ты тренируешься как обычно, никак не подготавливаюсь к тому, что забег будет вечером?
1: Да, я тренируюсь как обычно, никаких особых э, смещений По времени тренировок и Ну и я как бы не считаю это нужным, вот это моделировать эту ситуацию, потому что все равно это большой стресс для организма. Это меняется и режим питания, и режим сна, это все с ног на голову. И когда ты живешь не один, а с семьей, это получается ты собственный график меняешь, а у семьи график остается прежним. И ну получается рассинхронизация.
0: Ну да, сказать. кто-то спит, кто-то бегает. Да, да,
1: да. И поэтому, ну и в целом, как бы, это большой стресс для организма. Я считаю, что лучше его испытать один раз во время соревнований, чем там несколько недель это организм насиловать.
0: А это относится только к ночным пробегам? Например, к перепадам температуры, что вот ты тренируешься условно в тепле, а потом у тебя старт в жаре в какой-нибудь, вот как в Дохе был марафон. Там же я слышал, ребята прям ехали куда-нибудь, по, где пожарче, делали тренировки в температуре. Это имеет какое-то ну, место быть? Там т-
1: такая же ситуация, схожая. Это просто большой стресс для организма, и многие просто потом до ос- основного старта не доживают. Ну, То есть как бы они выхолащивают себя на вот этих тренировках. И потом приезжают на старт пустыми. Поэтому, ну, я тоже считаю, как бы лучше. Не делать это, да, да, просто да,
0: подойти и как бы, смириться с вот этим. Угу. А по тренировкам, все ли удалось выполнить, подвестись вот, к белым ночам? Все ли было так, как планировал?
1: Да. В этот раз у меня все прошло без срывов, и я доволен тем, тем какую подготовку провел. Угу. Ну, то есть, как бы. Те травмы, которые меня раньше мучили, ну, в этот раз, э, они, ну, как бы, все было идеально, мне ничто не мешало. Я, в принципе, выполнял то, что запланировал, поэтому, как бы...
0: Ты сказал про травмы, почему их в этот раз не было?
1: Ну, я сделал операцию в прошлом году и, можно сказать, избавился.
0: А, вот почему. Я просто думал, мало ли, может быть, ты на массаж стал ходить или какие-то иглоукалывания, например. Что-нибудь?
1: Не, ну, восстановительные процедуры никто не отменял, тем более возраст. Это сейчас играет еще большую роль, чем ранее, когда был молодой. там, Когда молодой, можно там спокойно э, все себе позволять. Здесь, конечно, тут надо внимательнее относиться к восстановлению.
0: Так для марафона, мне кажется, твой возраст самый пик.
1: Конечно, да, 40 лет – это не предел, и там можно как бы... Люди показывают и результаты, и личные рекорды, там 45 лет. Угу. Все равно организм немного по-другому работает. Вот это восстановление, оно идет медленнее, и поэтому мне кажется, все равно спад результата ну, идет потихоньку.
0: В 2011 году ты личное время установил на марафоне 2.09.54 во Франкфурте, правильно? Да. Сейчас у тебя получилось 2.13. Да. Какие вот ты испытываешь ощущение того, что ты знаешь, насколько ты можешь бежать, и пробегая сейчас вот за такое время, есть ли сейчас цели улучшить свое время, выбежать вот э, из этих двух тринадцати?
1: Ну, я думаю, что сейчас я уже не способен пробежать, ну такие цифры уже как бы. Я понимаю, что сейчас уже организм так не это не сможет, но в- возможно еще это связано с тем, что мы выступаем сейчас в нашей стране, только в России, и здесь и уровень конкуренции меньше, и э, бывает так, что трассы не совсем подходят для быстрого бега. Mm-hmm. Поэтому, ну, в принципе, и, э, вот этот уровень результатов, который сейчас российские марафонцы показывают, он, в принципе, и вот этому, вот этой действительности. Э, если, допустим, сейчас была возможность э, выехать куда-то на... Э, вот эти крутые марафоны, э, возможно, я думаю, я мог бы пробежать где-то в районе 2.11, там, 2.12, это точно. Э, но...
0: Не хватает конкуренции, значит, да, да. за кого зацепиться, чтобы была вот мотивация двигаться, расти, да, да. Б- бежать быстрее. это
1: основной мотив.
0: Это не огорчает? Э,
1: но это огорчало меня, вот когда только начал, началось отстранение в 2015 году а потом в какой-то момент я это уже пережил и уже просто как бы понял что лучше э, бегать просто вот ну, для удовольствия не заморачиваться о вот этих цифрах и секундах mm. и уже просто бегать и получать удовольствие от того что мы имеем ну то есть э, от процесса да в наших условиях
0: То есть ты сейчас уже так, это, видимо, на фоне опыта, профессионализма, когда ты переходишь от этого, от этой стадии, что я бегу на время, я бегу на место, а сейчас ты бегаешь чисто вот удовольствие. Может быть, кстати, благодаря этому и получилось занять первое место, выполнить, пробежать по такому времени? Да, возможно,
1: это психологи вот это как бы и говорят, что когда у у тебя нет давления сверху, что ты должен кому-то, что ты... Там какие-то секунды там, от себя показать. Когда ты выходишь и ну, просто получить удовольствие сделать свою работу, то возможно, и, как бы вот этот результат и рождается
0: в этом. Так для всех наших слушателей давайте ребят: кто только вступает на путь легкой атлетики или уже движется по нему, запомните, бегаем все в удовольствие, чтобы получать меньше травм и показывать хорошие результаты. Да, а, смотри, вот олимпийские игры и марафоны, которые ты бегаешь сейчас. Вот участие в них есть ли какое-то отличие? Конечно.
1: Атмосфера, вот эта неповторимая атмосфера Олимпийских игр, ее ну, невозможно воспроизвести ни, ни, чем, ни, ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Это все-таки старт самый главный старт четырехлетия, и там действительно выступают все сильнейшие. И, ну, вот это невозможно повторить.
0: А если вернуться сейчас в Олимпийские игры, можешь вспомнить свои ощущения? Что испытывает человек, который выходит на старт на Олимпийских играх?
1: Э-э, ну, испытывает ответственность перед страной, которая доверила тебе эту нести эту ношу uh-huh. ответственность перед близкими которые болеют за тебя потому что там болели ну, просто тысячи людей и вот это вот ну как бы атмосфера вот это она такая непередаваемая
0: часто вспоминаешь об олимпийских играх Ну сейчас
1: в последнее время нет уже как-то все это немного стирается. и утихла
0: да да Блин, я просто... Ты рассказываешь, я представляю себе этот стадион голодящие эти огромные толпы людей, которые в голос кричат, поддерживают, ну, вот это напряжение. Наверное, ты сейчас уже вообще не стрессуешь перед забегами. Или есть все-таки какой-то трэмор? Ну,
1: да, есть волнение, но оно стало действительно меньше, чем раньше. Раньше прям выходишь, и такая адреналин, такое волнение. Вот именно... Оно, наверное, и было связано с тем, что от тебя что-то ждут, и mm-hmm. ты, ты от себя ждешь, и боязнь вот это провалиться, не выполнить вот этого. А сейчас, ну, ты, да, просто выходишь на старт, и, ну, стремишься просто реализовать все наработанное на тренировках, но при этом такого давления уже нету.
0: Вот оно как-то. А вот если вернуться к времени на твоего личного результата на марафоне, а что вообще нужно для того, чтобы пробежать на такие цифры, на табло? Как тренироваться? То есть чего не хватает нашим легкоатлетам, чтобы добиться вот такого времени? Что что нужно?
1: Я думаю, здесь основной основная причина, почему сейчас не могут показать такие результаты, потому что Uh, у нас упал уровень на шест... на... в беге на дорожке на, вот, на 5, на 10 километров. Сейчас mm-hmm. просто там такие результаты низкие. И если вот посмотреть э, тех людей, кто бежал быстро, вот, ну, из двух десяти, у большинства из них была десятка из, 20, из 29 минут, там, пятерка была из, ну, 13-40, там, mm-hmm. такие пределы. Сейчас это, ну, еди, единицы бегут вот, э, у нас в России mm-hmm. с такими результатами. Ну, я не, не беру Вову Никитина, который… Только хотел про него спросить. Да, как, который просто там, две, по 200 метров может э, вести в забеге. Вот. Наверное, в этом основная причина, что у нас и результаты просто люди, вот, которые сейчас м, остались в марафоне, все возрастные, во-первых, это ну, больше 35 лет. И, ну, и у большинства не было такого багажа э, на старских дистанциях, mm-hmm. ну, и поэтому вот их это ограничивает,
0: наверное. Получается, ты же смог, у тебя получилось, то есть, что у тебя было тогда, чего вот у наших спортсменов нету сейчас? Ну, У меня были
1: результаты на, ди- на десятки, на пятерки высокие. А
0: ч- чем они достигаются? Это, это же в принципе что? Ну, тренируйся, тренируйся, выходи на дорожку, бегай, терпи, выкладывайся. Тем более сейчас лучше восстановление, лучше питание. Не кажется ли тебе, что это просто какая-то мотивационная составляющая, составляющая вот наших бегунов, что они просто ну, не понимают, зачем это делать, для чего? Ну, возможно,
1: просто вот это все... Э, расслабляет, может, mm. людей, что все стало доступным, и восстановление вот это, и в том числе ты забыл сказать, что обувь стала лучше. А, тем более, да, да обувь стала лучше. И, Точно. возможно, вот, ну, это как бы немного притупляет вот это стремление дальше э, прогрессировать.
0: Характер стал, да, по- похуже? Да,
1: наверное, наверное.
0: А как, как ты думаешь, можно ли это вернуть? Э, ну,
1: вот... За эти восемь лет отстранения, то, что длилось, э, скорее всего, для чего это было придумано, они добились своей цели, что у нас уровень легкой атлетики просто упал до, ниже плинтуса, mm-hmm. и дети просто ну, перестали приходить в легкую атлетику, то есть они выбирают другие виды спорта, и талантливых детей очень мало приходит вот, в легкую атлетику, соответственно, от этого и уровень общий снижается, и уровень результатов снижается.
0: Хотя то, что приходят малоаталантливых, это не значит, что их нет в принципе. Они-то есть, да, и всегда они были, просто они не видят вот именно, э, зачем я должен это делать. Да,
1: да, потому что нет цели, ты приходишь, и у тебя э, потолок твоих достижений – это чемпионат, ну, первенство России. То есть ты понимаешь, что тебя не отправят на Чемпионат, чемпионат Европы там среди юниоров, там, среди юношей, э, то что было у нас. Mm-hmm. То есть мы как бы стремились, там очень много соревнований было, э, даже э, тот уровень результатов у людей, кто был там четвертым, пятым, позволял э, выезжать на какие-то матчи там, международные. Mm-hmm. То есть а, а, лидеры ехали там, на чемпионат Европы, а в Второй состав, там уже, ну, с, там с третьего, там по шестого место допустим, их э, направляли там на какие-то международные матчи. Ой, То, ну, было. тоже был стимул какой-то. Ну, да. А сейчас, ну, просто люди, де- дети вот приходят, и что у них первенство России только, и все, и <laughs> больше никакого выбора.
0: И денег не заработаешь. Конечно, да. Хотя можно спонсоров найти, попробовать, но ну, чтобы спонсоров найти, нужно тоже.
1: Шоссе сейчас развивается, поэтому как были… Многие даже с дорожки очень рано уходят на шоссе, потому что. Да, это кстати, интереснее. вот заметил,
0: когда тренируешься в манеже, приходишь на соревнования на дорожке, и ты понимаешь, что ну что это такое? На 3000 выходит там 9 человек, 8. Угу. Как, как, как бежать, и какая конкуренция, какие, какие стремления у кого-то расти. А зато выходишь на марафон, у тебя там угу. куча людей, кто готов пробежать, сбегать по хорошему времени и, может быть, достичь каких-то высот. А что думаешь по поводу вот, Кипчоги, по поводу его результатов? Как у него это получается, как думаешь? Э-э, ну,
1: я уважаю Кипчоги, потому что у него такая длинная карьера и, да, и да. Ну, получается, мы с ним по документам ровесники, там на самом деле он немного постарше, но... На самом деле, вот я с ним с 2003 года знаком, потому что мы как раз ездили на чемпионат мира среди юниоров э, в Швейцарии, в Лозанне бежали. Он тогда выиграл, и ну, нам тогда запомнился этот человек, и через какое-то время, меньше чем через полгода, он выиграл э, чемпионат мира среди взрослых на на пятерке в Париже. И все, ну вот после этого как бы за его карьерой уже так стали следить, не настолько пристально, вот где-то после 2008 года, когда он уже стал переходить с дорожки на шоссе, вот э тогда его уровень результатов стал привлекать внимание, и ну, я уважаю его. А вы лично с ним знакомы? Э Нет, лично мне не удавалось с ним там встретиться, ну я я бежал на тех стартах, где он участвовал, в том числе 2015 год, Лондонский марафон, но mm-hmm. он настолько был изолирован от всех участников, что и я его увидел только на старте, потому что в том отеле, где жила вся элита, его было, невозможно было где-то увидеть, там, выцепить.
0: Ничего себе, у него может То быть есть быть. у него
1: персональ, да, персональный отель где-то был, персональное размещение, все такое.
0: Ух ты! круто. Это прям как будто ты сейчас говоришь о, не о легкой атлетике, yeah. о, об актерах, может быть, о ком-то другом, но такое отношение, ничего себе, бывает же такое. А, например, сейчас такая тоже новая восходящая звезда, молодая, вот 23-летний кенийц Киптума. Киптум, K- да. да. он сбегал за 2.01.
1: 2.01.25, да. Ужас. Но это что-то фантастическое, а два результата из 2.02 и в таком возрасте... Да, 23 года. Да, и ну, многие ему пророчат э, с, ну, да, дальнейший рост и новый мировой рекорд, в том числе и сам Кипчоги о нем высказывался, что он способен бежать даже и с двух часов. Но поживем, увидим. Просто талантливых людей было очень много, и в таком молодом возрасте всякое случается, там вспомнить того же. Анжиру. Mm-hmm. Э, а что у него было? Э, тоже очень талантливый бегун был кинец. В 2008 году он выиграл Олимпиаду в Пекине с результатом 2.06, э, рекорд Олимпийских игр, э, и это было в жару показано. И, ну, тоже многие пророчили ему стать мировым рекордсменом, а в итоге у него судьба сложилась очень печально. Он как раз где-то после, после этого, в 2009 или 2010 году погиб, там, при невыясненных обстоятельствах, каких-то там семейные разборки, там автомат. Ужас. Э- э- падение с балкона и в собственном доме. Никто не знает, что там на самом деле было.
0: Ничего себе, вот эта страсть у спортсменов. Как думаешь, вот... Э- благодаря вот всем технологиям, которые сейчас появляются, благодаря тренировкам, что меняется какая-то генетика у людей, что вот мы можем бежать физически быстрее и быстрее, или это на самом деле уже в нас заложено давно, просто мы неправильно, например, прокачиваем себя, а вот у него получилось у и у Кипчоги, и у 23-летнего.
1: Э, ну, сейчас меняются методики тренировок, ну, очень популярна сейчас норвежская модель, что прям все от нее восторги и ну и действительно это продвигает у- уровень результатов у многих и просто ну методики не стоят на месте мы знаем историю развития сначала вот это эти интервальные методы когда затоп- затопик там э, очень много раз по 400 бегал и все это ну совершенствуется ну соответственно и результаты от этого вот постепенно wow. улучшаются wow. я думаю что это как-то связано вот в последнее время совершенствованием вот этой методики, люди как-то очень много различных метрик появилось, там измерение температуры тела, там очень ну, много датчиков, и это помогает в тренировочном процессе, но ты очень хорошо чувствуешь нагрузку mm-hmm. за счет этого и, и контролируешь ее, и то есть очень точно попадаешь вот в это тренировочный, вот, эту, вот эту, тренировочную нагрузку, соответственно, и результаты от этого растут.
0: А что за норвежская система тренировок? Ну,
1: есть э, Олаф Александр Бе э, в Норвегии, он за, работает с э, триатлетами угу. с 2016 года. И вот, как раз когда он пришел, он вообще не спортсмен, не какой-то физиолог, он у него какой-то образование физика вообще, mm-hmm. и как раз он вот начинал, когда работать с, со сборной, он именно занимался вот этой анализом метрик вот этих…
0: А, температура тела, да, пульс Да, статус. да, но
1: это постепенно, да, это ввелось. И потом, соответственно, он уже стал таким ну, глав, главным тренером, и к нему сейчас очень многие стремятся попасть, mm-hmm. там уже и… На легкую атлетику это распространилось очень широко. Вот Все под, ну, под, под контролем и пульса, и э, температуры тела, и там еще сейчас ну, лактация, лактат, да, лактат основной. <связи> то есть там
0: нет какой-то особой специфики именно тренировочного процесса в плане так, вот мы теперь больше не бегаем там по 50 раз 400 метров условно, а у нас ми- только отслеживание своего организма идет. На этом построена норвежская система? Ну,
1: на основе вот этого отслеживания, соответственно, и тренировки корректируются. То есть там, если планировали, допустим, одно, а что это не идет, естественно, ее меняют и ищут то, что то, что будет э, развивать организм, а не угнетать.
0: А, ну это не как у нас, да? Ты приходишь на тренировку, у тебя тренер спрашивает, ну что, как ты себя чувствуешь, ты говоришь, нормально. Ну, погнали. Да, да, да. Будем долбить сегодня вот столько. Да соплей. Блин, ладно, это круто, когда появляется. Интересно, у нас такое будет, что постоянно будут тренера все таки к этому относиться серьезно к восстановлению состояния организма спортсмена? Или... Не, у
1: нас сейчас, сейчас уже появляются молодые тренеры, uh-huh. которые вот это все анализируют, изучают вот эту норвежскую систему и уже начинают внедрять, и, э, ну, и есть уже первые результаты от этого. Uh-huh. И я думаю, со- с- постепенно это будет ну, у нас тоже как-то укореняться, и постепенно у нас уровень результатов тоже вырастет.
0: А, ну, то есть мы не в застое все-таки, мы потихонечку, но развиваемся.
1: Да, есть единицы, которые двигают нас в спорт и, соответственно…
0: Это мы просто… Ты упомянул Владимира Никитина. Мне вот интересно, как думаешь, вот за сколько он марафон может сбегать?
1: Я думаю, он 2.06 способен пробежать. То есть… Ну, это я сужу по его результату на половинке.
0: И на фоне вот десятки, пятерки, которые да, бегают, то, что вот мы говорили большой, Да,
1: большой запас скорости, и он бежит и половинку хорошо, поэтому я думаю, на марафоне у него вот этот уровень 2.06, это 2.06, 2.07. Он... Российские
0: хипчаги получается? Ну да, да. А как думаешь, скоро мы его увидим на марафоне?
1: Ой, не знаю, он с, с тренером сейчас, пока у них основная задача обновить рекорды России... <связать> там, дес- десятку, пятерку и только после этого они хотят переходить на марафон. Не знаю, насколько долго это затянется. но я думаю, в этом сезоне, если все нормально будет, Вова добьется своих целей и, скорее всего, <связать> на-, на следующий год он уже точно на марафон придет.
0: Так, у марафонцев появляется новый конкурент в скором будущем и, возможно, даже стимул стимул бежать быстрее, расти, потому что, ну, нельзя же просто так впускать человека и не давать ему бой. Ну, да. нервничаешь по этому поводу?
1: Не, я не нервничаю. Я буду только рад, когда Вова придет марафон. Значит, это, ну, наверное, будет то время, когда я, наверное, буду, пл- ну, уже думать о, о том, как закончить спортивную карьеру. То есть, как бы придет смена. <связь> который можно будет доверить, то есть сейчас мы, вот эти старое поколение, так сказать, все, кому за 35, мы не видим смены молодых людей, кто, <связь> кто может прийти и бежать быстро в марафон, и поэтому мы как бы сейчас на плаву и остаемся, наверное, за счет этого что ну, они дают возможность нам и зарабатывать, и как бы еще как-то двигаться, а вот когда действительно придет молодое сильное поколение, то, естественно, это конкуренцию нашу убьет.
0: Я даже сейчас подумала, может быть сделать московскому марафону две команды, э, старики и молодые, и какой-нибудь там тоже командный зачет, командные да. призы, и вот разделить вас и вот посмотреть, да, за сколько вы сбегаете. Как, так сказать, передать или не передать все-таки эту эстафету молодому поколению, а старикам уйти на заслуженный отпуск?
1: Ну, это интересная идея, в принципе, можно предложить Дмитрию
0: Тарасову. Да, да. А вот какая у тебя все-таки мотивация бежать дальше? Вот именно передача эстафеты, что нет поколений, или все-таки какие-то внутренние есть желания, стимулы, чего-то достичь? Ну,
1: внутренние цели еще остались, вот как бы сейчас э, на таком уровне, э, в таком возрасте еще показывать высокие результаты, потому что у нас не очень много марафонцев, кто доходил до такого возраста, к 40 годам или еще больше и бежал быстро. Ну, вот это стимулирует как-то, ну, оставить себе какой-то след в истории. Ты уже оставил след, ты в Википедии есть. Ну, это понятно, да, как бы, но человек все равно стремится... Продолж... К большему? Да, б- к большему продолжать.
0: То есть, может быть, даже такое, что на Владимире Никитине это не закончится?
1: Возможно, да.
0: Что дальше больше, да. и тут ты в одним днем проснешься такой, да не, подождите, я еще не все сбегал. Что, кстати, с зарубежными стартами?
1: Честно говоря, я не знаю, сейчас э, нашу федерацию восстановили в,
0: в правах, да, да, было такое. но
1: при этом действуют ограничения в связи с СВО угу. э, на россиян и белорусов это распространяется, что ну, какие-то вот э, старты отказывают э, нам бежать, угу. и сложно, сложно выбрать вот этот старт, где. Ты будешь уверен, что ты проведешь подготовку, вот эту трехмесячную, и приедешь, и сможешь реализовать форму. Просто может получиться так, что ты будешь готовиться, приедешь на старт, и за день до старта тебе скажут нет, мальчик. А, то есть ты такой может быть? Да, бывали такие случаи. Поэтому, ну, вот насчет международных стартов я сейчас пока сильно не уверен, что где-то куда-то стоит сейчас.
0: А, быть. то есть, ты пока никуда не стучишься, да, чтобы побегать где-нибудь за рубежом, ты чисто топчешь российские старты. Да, пока что так. Но есть внутри да, желания все
1: Конечно, да. Возможно, даже я и остался продолжать свою карьеру, потому что я очень ждал вот этого момента, когда нас восстановят, когда мы сможем спокойно опять выезжать на, mm-hmm. на старты, на вот эти самые престижные И не нужно получать какие-то унизительные там допуски, нейтральный статус вот этот. Просто выступать за свою страну и ну, за за себя, конечно, Ну, да, да. и с российским флагом. И, ну, в принципе, вот может...
0: То есть ты такой оптимист на самом деле, потому что я знаю, есть этот лагерь делится на две категории люди, которые поняли, что уже ничего не изменится, и люди, которые все-таки еще верят и думают, что вот на самом деле придет. Ну, еще какая-то вера, да, осталась, что
1: что что-то еще получится. (сrire)
0: Блин, ну, надеюсь, что что что-нибудь изменится, и все-таки у российской легкой атлетики появится стимул развиваться, выступать на зарубежных стартах и показывать эту конкуренцию, потому что у нас есть сильные спортсмены для всего. То есть, планы на будущее – это потоптать пока наши старты. Да. да. Расскажи про восстановление. Вот как марафонцы такого уровня, как ты, восстанавливаются после старта? Вообще, сколько сколько времени нужно для того, чтобы восстановиться перед следующим, грядущим? Именно после марафона? Да, да, да.
1: Ну, обычно это где-то занимает две две недели. Я первую неделю вообще не бегаю. Ну, или выхожу прям э, в таком легком режиме. Прям в удовольствие, там, бежишь птички, птичек слушаешь, вот прям заставляешь себя бежать медленно и наслаждаться вот этим процессом. И, ну, это может, там, один-два раза, вот, в первую неделю выходишь mm-hmm. на, на тренировку. Потом дальше вторая неделя, там, можно чередовать, э- через день бегать, там, буквально километров по 10. И при этом вот эти две недели... Сразу же после марафона начинаешь восстановительные мероприятия. Это в первую очередь массаж, потом после через какие-то два 3 дня баня, ну и там водные процедуры всяких mm-hmm. бассейн. Ну вот сейчас еще стал доступен там лимфодренаж.
0: Да-да, видел у тебя да, есть такие.
1: Перкуссионные массажеры, все это, ну как бы идет в это в дело.
0: То есть после «Белых ночей» ты уже успел восстановиться, чтобы спокойно выступать на грядущих?
1: Да, ну тут еще немного подстегивают вот эти старты, которые, ну, можно сказать, обязательные. Uh-huh. И так сильно не расслабишься. Можно было бы вообще две недели просто отдыхать, отдыхать? Л- л- да, лежать на кровати, там высыпаться. И, ну, про- просто после этого пришлось бы дольше втягиваться, входить в форму. А, а это мне сейчас как бы, ну, не, нет времени Да, на это. невозможно, да. И, ну, в принципе, от двух недель мне достаточно, чтобы...
0: А ты сейчас чувствуешь, что ты восстановился или все таки хотелось бы?
1: Э, да, по показателям я вот сейчас бегаю, если смотрю по пульсу, с, у меня примерно, ну, чуть-чуть пульс выше, чем было до марафона, mm-hmm. там, ну, буквально на 3 на 5 единиц, э, но в целом, как бы ощущения такие хорошие.
0: Вот. Это это классно, что успеваешь восстанавливаться, несмотря ни на что, и ну, продолжать выступать, Лёш. Спасибо тебе большое, что ты нашел время, что пришел к нам в студию, что мы записали, я считаю, классные, полезные, информативные подкасты, многие узнали твою историю, твои цели, желания и в целом про э, вообще ситуацию в легкой атлетике, что все-таки у нас есть люди, которые растут, развиваются. Спасибо большое тебе, что пришел.
1: Спасибо вам.
0: Партнер этого выпуска – разогревающая мазь Токс на основе яда кобры, произведенной во Вьетнаме. Интенсивная нагрузка может привести к чрезмерному растяжению мышц и связок. В этом случае приложите к пострадавшему месту компресс со льдом, обернутым в полотенце, а через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью Найотокс, которая облегчит боль. Имеются противопоказания. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Марафонец. Подкаст «Марафонец».